0: No TJCE em podcast desta semana, Aqui quem fala é Manu Neri e o assunto de hoje é o Sistema de Cadastro de Torcedores, um banco de dados com o nome de pessoas impedidas de frequentar os jogos por decisão judicial.
1: É isso aí, Manu. Olá, pessoal, aqui é Ulisse Souza. Mesmo com os jogos acontecendo sem público por causa da pandemia de covid-19, o judiciário cearense já se preparou para quando os torcedores voltarem aos estádios. A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal desenvolveu esse sistema de cadastro dos torcedores por meio de uma solicitação do Juizado do Torcedor e de grandes eventos do TJCE. A Marina conversou com o coordenador do Juizado, desembargador Mário Teófilo, com a juíza Elga Medved, que é responsável pelo sistema, e com o juiz Paulo Nogueira, que há muitos anos atua nos dias de jogos no plantão do Juizado do Torcedor.
2: Olá, aqui quem fala é a Marina Rates. Eu vou começar essa conversa com o desembargador Mário Teófilo, que coordena o juizado do torcedor. Como vai, desembargador?
3: Olá, Marina.
2: O Juizado do Torcedor existe desde 2012. Primeiro, me diz, por favor, ele está sob sua coordenação desde essa época? Acho que seria interessante também, para contextualizar, a gente explicar para os nossos ouvintes que não conhecem o trabalho do Juizado, como ele funciona, já que não existe enquanto unidade jurisdicional nem administrativa.
3: Sim, estamos à frente do Juizado do Torcedor e de grandes eventos, desde a sua implantação no estado do Ceará. Esse juizado, como você frisou, não é, em verdade, uma unidade autônoma, mas funciona em face da realização de eventos esportivos e grandes eventos na nossa cidade, no sentido de que o poder judiciário esteja presente nesses locais para apurar a eventual transgressão à lei, aplicando assim o direito da melhor maneira possível. E como se dá essa atuação do juizado do torcedor? No dia do evento, comparecem ao local um juiz, servidores do Poder Judiciário e que ficam de plantão durante toda a realização do espetáculo. Durante o espetáculo e ao seu final, se houver alguma transgressão à lei e da competência do juizado do torcedor, então, o infrator é levado à presença do juiz Togado, onde lá há a narrativa do fato, a instauração do procedimento, propriamente dito, né? a sua formalização, com a realização, se possível, já de uma audiência, onde se pode até ter aplicação de alguma medida por parte do judiciário contra o infrator. Finalizado esse procedimento, é, os autos, então, né, serão enviados à unidade jurisdicional competente para que haja a devida distribuição e o prosseguimento do feito na forma da lei. Em linhas gerais, essa é a atuação do juizado do torcedor quando há espetáculos esportivos ou grandes eventos de um modo geral. O
2: sistema de cadastro dos torcedores cumpre uma das normas do Estatuto de Defesa do Torcedor. Que normas são essas e por que são necessárias?
3: Marina, essas normas estão previstas no Estatuto do Torcedor, que é exatamente é tratado na Lei 10.671 de 2003. A previsão, é especificamente com relação a essa divulgação dos torcedores eventualmente sancionados por procedimentos do Juizado Torcedor, Está contido no artigo 5, inciso 6 dessa lei 10.671. E também a medida está prevista em outra lei 12.299 2010, que veio modificar alguns artigos do juizado do, do torcedor, do estatuto do torcedor, melhor dizendo. Especificamente, o artigo 3 para 1, inciso 6 dessa lei 12.299 2010 prevê também essa divulgação dos torcedores eventualmente sancionados em razão da atuação do juizado do torcedor. E o parágrafo terceiro desse mesmo artigo terceiro também prevê a divulgação, né? a publicidade que o juiz deve dar em, fa em face das entidades que promovem os eventos, né? o comunicado, exatamente no sentido de informar quais os torcedores eventualmente sancionados. A razão dessas normas preverem essa divulgação dos nomes do torcedor eventualmente punido pelos os órgãos que, que patrocinam, promovem os espetáculos, é no sentido exatamente de inibir, né, de alguma forma intimidar, evitar que o torcedor transgrida a sanção imposta pelo procedimento judicial. Na medida em que o maior número de pessoas, notadamente aqueles promotores do evento, Fiquem cientes daqueles que não poderão comparecer aos espetáculos, mais fácil será fiscalizar o bom e fiel cumprimento da decisão judicial e ao mesmo tempo também deve ensejar esse efeito moral e pedagógico né? em face da pessoa do torcedor e que veja nessa medida um fator inimidor de eventual possibilidade de transgressão da decisão judicial, que certamente acarretará consequências dissaborosas para o torcedor infrator.
2: A proibição da entrada desses torcedores acontece em nível nacional ou só no Ceará?
3: A previsão de que haja um cadastro com os nomes dos torcedores eventualmente sancionados pela atuação do juizado do, do torcedor, ela é uma previsão nacional, ok? vale para o Brasil inteiro, para todos os estados da federação. Entretanto a implantação dessa medida, a sua devida viabilização, depende da atuação particular de cada juizado do torcedor que funciona em cada unidade da federação. Até onde sei, essa implantação não é adotada de um modo geral no Brasil. Né? No nosso caso, do Estado do Ceará, hoje é uma... Realidade, né? Quer dizer, no Ceará, o Juizado do Torcedor já viabiliza essa previsão normativa da divulgação dos torcedores eventualmente sancionados para os órgãos promotores dos eventos esportivos.
2: Como são feitos os cadastros dos torcedores?
3: Como dissemos, antes de algum torcedor ser punido em razão da atuação do Juizado do Torcedor, ele responderá a um procedimento ao devido processo legal, exatamente oportunizando-lhe a possibilidade de manifestação da ampla defesa com toda a apuração do direito em face do caso concreto. Muito bem, finalizando esse procedimento, se for o caso de punição contra o torcedor e nessa medida sancionadora se estipule a proibição quanto ao comparecimento de eventos, então o Poder Judiciário é, dispõe de um banco de dados onde haverá a relação dos torcedores eventualmente sancionados com medida dessa natureza. A relação desses torcedores, constante desse ponto de dados do Poder Judiciário, será periodicamente atualizada e enviada aos órgãos promotores dos eventos, a fim de que possam fazer algum controle, divulgação e algum controle, quanto à boa fiscalização dessa determinação judicial a fim de que aquele torcedor, é efetivamente impedido de comparecer com determinado espetáculo esportivo, possa não vir a, a, a descumprir com a, com a medida. Logicamente que essa, esse rol do Poder Judiciário com os novos torcedores deverá ser periodicamente atualizado, porque a determinação ela tem um tempo de validade. Né? Então, o juiz fixa, por exemplo, três meses ou seis meses, ou durante uma competição... Ou alguns jogos, né? o não comparecimento do torcedor. Então, obviamente, aquela restrição do comparecimento só vale, valerá durante esse período, que deverá ser sempre informado pelo judiciário, a entidade promotora do evento.
2: Agora eu converso com a juíza Helga Medvede que é responsável pelo sistema. O sistema de cadastro de torcedores foi desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal. Explica pra gente, por favor, como essa ferramenta funciona.
4: O torcedor impedido, pelo próprio artigo 41 do Estatuto do Torcedor, ele pode ficar impedido de frequentar o estágio pelo prazo de, dois, de três meses a três anos. Após a decisão judicial, que entendeu que houve uma infração e, e tem uma pena, né? e essa, essa decisão judicial ela é comunicada à coordenação dos juizados do torcedor, que é feito um cadastro com todos os dados, a gente colhe todos os dados possíveis para que seja feito esse cadastro. Uma vez feito esse cadastro, a gente informa as entidades responsáveis pelos eventos esportivos para que elas façam a publicação dos nomes na internet, no site respectivo de cada órgão. E essa relação também, o próprio sistema, ele me dá a possibilidade de tirar relatórios de todos os torcedores que estão impedidos no momento, para que esses nomes fiquem fixados nas entradas dos estádios, nos eventos esportivos. Qual o objetivo dessa iniciativa? É importante destacar que o objetivo maior nosso, da coordenação do Juizado Torcedor, é da plena aplicabilidade ao Estatuto do Torcedor. E qual é o objetivo da criação desse cadastro? A própria lei, em seu artigo 5 ele traz uma obrigação ao Poder Judiciário. E qual é essa obrigação? É a obrigação de conter em seus arquivos cadastro dos torcedores impedidos de frequentar os estádios. Então, cabe ao Poder Judiciário, uma vez que ele tem a última palavra, de ter em seus arquivos os nomes das pessoas que não podem frequentar os estádios. A coordenação que é responsável, a coordenação do Juizado Torcedor que é responsável pela realização do cadastro, ela tem duas coisas a fazer. Ela manda esse cadastro para as entidades responsáveis pelos eventos esportivos para que elas fixem o nome das pessoas que estão impedidas de entrar no estádio na porta dos estádios nos eventos esportivos. As entidades também têm uma segunda obrigação, que é fazer publicar em seus sites, na internet, a relação de todos os torcedores que estão impedidos de frequentar o estádio. Tudo isso foi criado por lei para que o torcedor tenha plena segurança de frequentar os estádios. Para os senhores terem uma ideia, é, em estatística, a coordenação do Juizado Torcedor no ano de 2019 ela participou do seu sistema com juízes plantonistas e funcionários e toda a sua equipe de eventos esportivos que ao longo do ano de 2019 ele chamou o público de mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. Então toda essa coordenação, todos esses objetivos de criação de sites, de, de divulgação de nomes de torcedores em cadastros é, de impedimento, de frequentar estádios, ele visa simplesmente a segurança do bom torcedor.
2: O juiz Paulo Nogueira, da Sexta Vara da Fazenda Pública, atua há muitos anos nos dias de jogos no plantão do juizado do torcedor. Fala pra gente, juiz, quais são os principais casos para impedir judicialmente uma pessoa de frequentar jogos em estádios.
5: Bom, inicialmente, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. É, o, a Lei 10.671 de 2003, também é conhecida como Estatuto do Torcedor ela estabelece normas de proteção e defesa do torcedor. Mas também ela traz algumas condutas criminosas, condutas proibidas. Dentre elas, nós podemos citar, até que consequência na, no banimento, né? ou seja, na proibição daquele torcedor frequentar ali o estádio, é, condutas como a promoção de tumulto, incitação à violência e invasão do local que é restrito aos competidores. Essas condutas são as mais comuns. E a questão do tumulto e incitação de violência, ela, ela é proibida não só no local onde está sendo realizado o evento esportivo, mas também num raio de 5 mil metros né, ao redor né, daquele local. Então, se algum torcedor for pego praticando estou citando a violência, não só no estádio, mas no raio de 5 mil metros, ele será é, detido, levado ao juizado do torcedor, onde será lavrado o TCO. Né? E certamente ele ficará proibido de frequentar o estádio.
2: Qual o procedimento quando o torcedor comete algum tipo de delito como esses?
5: Bom, é, geralmente a polícia militar, quando ele faz essa é, o trabalho de polícia preventiva, Procede a, a, a prisão, né? a, a condução desse torcedor para a delegacia que funciona lá no próprio estádio né? e, e lá da, da delegacia do TCO, né? foi, 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 então, pesquisa, é lavrado o TCO, foi feita uma pesquisa a respeito também dos antecedentes daquele torcedor o delegado junto com sua equipe lava o TCO e tudo eletronicamente é enviado ao juizado torcedor que também funciona é, no próprio estádio. E lá, no juizado torcedor, é realizada a audiência, onde o Ministério Público vai propor é, acordo, né? um acordo no sentido de se evitar que o torcedor responda a uma ação penal. E aí é, são medidas despenalizadoras, como multa, prestar serviço à comunidade, cestas básicas. Então, como são, são penas pequenas, de menor potencial ofensivo, então a lei prevê esse tipo de acordo, né? esse tipo de despenalização.
2: Que sugestões de boas práticas o senhor recomendaria para aquele torcedor que não quer deixar de ver o seu time pessoalmente no estádio?
5: O torcedor deve se dirigir ao local do evento como se fosse um momento de lazer, né? e não um momento de guerra, um momento de ódio. Deve torcer pelo seu time, se divertir, respeitar as regras, do Estatuto do Torcedor e especialmente respeitar o outro torcedor, isso fica um espetáculo bonito de se ver, as pessoas vão confiar em levar suas famílias e como o falei, um momento, aproveitar esse momento de diversão, assim não, ninguém corre perigo, todo mundo respeitando né, o outro, a legislação e aproveitar aquele momento de alegria.
2: Obrigada pela entrevista. Ao final do programa, a gente pede aos nossos convidados uma dica cultural. Pode ser um livro, um filme, uma série. Fica à vontade. Qual a sua dica?
3: Nesse tempo de pandemia e de distanciamento social, assisti a um seriado muito interessante para os amantes do direito e do estudo dos princípios constitucionais aplicáveis ao processo judicial. Chama-se Il Processo de Alessandro Fabri.
4: Fica a dica. Minha dica cultural é o livro O Profeta, de Calil Gibran. Ele trata nesse livro... É sobre várias questões que são próprias do cotidiano, que é o amor, a amizade, é, dor, tristeza. É escrito em prosa e está acessível gratuitamente na internet.
5: Renovando aqui meus agradecimentos, bom, eu tenho como sugestão a história de Jess Owen. É um atleta negro americano que em 1936, em plena Alemanha nazista, nos Jogos Olímpicos, ele ganhou várias medalhas de ouro no auge do poder de Hitler, mas mesmo assim ele superou tudo e ganhou quatro medalhas de ouro, salvo engano. Então essa é a prova que o esporte ele vence barreiras, né? O esporte é algo divino. Então, por isso que realmente a gente precisa fazer de tudo para deixar que o esporte sempre seja uma diversão na nossa vida, e não um momento de guerra, um momento de, de, de tristeza. Muito obrigado e sempre à discussão.
2: No site do Tribunal de Justiça tem um espaço dedicado ao Juizado do Torcedor. O endereço é tjce.jus.br barra páginas traço juizado traço do traço torcedor.
0: E vamos com os três destaques entre as notícias do site do Tribunal de Justiça na última semana. Publicada lista de juízes que concorrem à vaga de desembargador do TJCE. População pode assistir ao vivo pela internet as sessões virtuais de julgamentos do TJCE. Justiça Estadual amplia atendimento presencial aos advogados que atuam no interior do Ceará. Para ler essas e outras notícias, acesse o tjce.juiz.br. A gente fica por aqui. Lembrando que a equipe do podcast do Tribunal de Justiça segue com a produção sendo feita, cada um na sua casa, respeitando as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Cuide-se. Se puder, fique em casa e acompanhe nossas redes sociais na arroba tjceoficial.
1: Entre em contato com a gente pelo e-mail tjcempodcast.jus.br .tjce e mande sugestão de tema, tire dúvidas ou dê aquele feedback. Tchau pessoal, até a próxima edição que vai é ao ar todas as quintas e você pode ouvir na sua plataforma preferida. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Tchau.
0: Este podcast é apresentado pelos jornalistas Manu Neri, Marina Hax e Ulisse Souza. Roteiro e produção, Marina Hax. Edição de som, de Renato Gurgel. Editor-chefe, Ilo Santiago Júnior.